0: Rádio Dálnice na benzínce. Tak trochu jiný podcast. PBB Radio Dálnice CZ. Přátelé, krásný dobrý den, vítejte u podcastu na Benzince. Benzínka, no? Tak to asi řidiči znají. Přeplněné, někdy nepřeplněné, ale vždycky místo, kde si dáme něco dobrého, odskočíme si a na chviličku si odpočineme. Já teda sama za sebe jsem řidička, docela aktivní řidička, ale teda já řídím klasicky jenom osobák. Že bych řídila něco většího, to jsem ještě neskoušela, myslím si, že ani odvahu na to moc nemám. Nicméně mám tady dnes hosta, dámu, slečnu, ženu, která pozor, je mechanička. A k tomu taky kamioňačka. Ano, slyšíte správně? Je to Radka Balousová. Raduš, krásný den. Krásný den, dobrý den. Raduš, moc ráda tě tady vidím. Hlavně já bych vám ráda milí posluchači Radku popsala, protože je strašná škoda, že vidí, nevidíte. Vy jste v životě neřekli, že právě tady tato milá osůbka může být kamionáčka. Všichni si představíme takové nějaké ty chlapáky nabušené. No a tady přede mnou stojí dáma, krásná brunetka, upravená, štíhlounka, prostě usměvavá, taková... No, já bych tě spíše viděla, já nevím, třeba na paní učitelku, jak to, že kamionáčka. Ježiš, to mě těší, musím říct pro začátek, děkuji. Já ani nevím, na to se člověk musí cítit, musí to asi chtít,
1: asi to začne jako takovým dětským koníčkem a pak jde asi nějaká učitelka stranou a
0: vlastně je pak priorita nějaký ten kamion a jde to potom samo. No a tak kdy se to teda stalo, že jsi řekla, jo, já prostě chci řídit kamion? Tak mě,
1: moje mamka, do dneška vypráví historku, že jsem za ní v osmi letech přišla a řekla jí mami, až budu velká, budu řídit velký auta. Já se na to nespomínám, ale mamina právě tvrdí, že se na to pamatuje, kdyby to bylo včera, takže asi na tom něco bude už od toho dětství. Každopádně mě auta jako takový i kamiony zajímaly v dětství Já jsem si vůbec nehrála s panenkama, ty mě vůbec nezajímaly. Já už jsem někde ve dvou letech, ve třech letech měla AVI s návěsem červeným, hodila jsem jí z balkónu, rozbila jsem to. Takže mě to táhlo tak nějak jako od dětství. A vlastně potom, co jsem dokončila školu, tak jsem potřebovala začít vydělávat a ono pořádně jako nebylo kde, že tenkrát byla no, ta pracovní krize, takže nebyly pracovní místa. A mě bylo nabídnuto rozvážení dodávkou na Moravu a zpátky. Takže říkám, to řízení, to mě baví, tak si to vyzkouším. Ono mě to nějak chytlo a zůstala jsem toho. No a vlastně po třech letech... Už bylo dodávky až až, že tam nebyly žádné pauzy, že jo, byla jsem furt unavená. Tak říkám, a kamionáci ty pauzy mají a mě tak nějak jako ty velké auta táhnou, tak to zkusím, šla jsem do toho. S velkým
0: strachem, ale šla jsem do toho. Já teda musím prásknout, ale v dobrém, protože si myslím, že bychom tímto mohli podpořit třeba ostatní budoucí řidiče. Ty jsi tu autoškolu neměla úplně na poprvé, že? ne. ne. Na pokolikách si udělala autoškolu? Stydím se. (laughs) Osobáky jsem udělala na potřetí. A co tam byl
1: největší problém? Lekto se mnou zabloudil do takových vošemetných uliček v Liberci u nás, kde vlastně já jsem Liberec dobře znala, ale byla tam jedna skrytá ulička, ze který byl pocit, jakože to je prostě vedlejší a jak já jsem neměla ty zkušenosti z toho provozu a tak, tak jsem neměla takový ty instinkty, už co má vyježděný řidič a nenapadlo mě, že vlastně tam nebyla značka a že mám dát přednost zpráva. No já jsem to projela, že jo a... No, tak tady jste vypadla, mi bylo řečeno. A já, ježiš, merech, kde? Tě takhle padaly krůvky v potu, jsem myslela, že to mám v kapse. O, no, tady byla ulice v pravou, jste ji neviděla, říkám, ne, to byla snad vedlejší, ne, ještě byla vedlažená kostkama, jako co tam bylo za ulici. No, tak příště, nazdar. A já, ne. A začala jsem breč, já jsem vyloženě fakt brečela, Aha. protože jsem myslela, že to mám v kapse. Hrozně jsem si ten řidičák přála a na podruhý jsem udělala podobnou chybu, taky nějak ulice, zprava, já už si to pořádně ale prostě dostala jsem řidičák
0: až na potřetí a na kamion jsem ho dostala na poprvý, to je no, paradox. Teda. A to je přesně o tom, to je přesně to, co si myslím, že naopak, když člověk nedostane věci jen tak hnedka zadarmo, tak o to víc potom maká a snaží se, aby přesně. to bylo lepší a lepší. No a jaké jsou reakce, když někde přijedete a říkáte no, tak já jsem řidič kamionu, já jsem kamionečka. Jak to máš?
1: Tak je to už celkem jako k vidění, ty ženský za tím volantem, takže už to žádný takový velký překvápku asi není. Taková raritka, si dovolím říct, že to bude asi vždycky. I já, když vidím kamionáčku, tak je, hele, řidička, jo, tak se jako taky koukám, otáčím se za ní, jako taky mě to pořád fascinuje, ale svým způsobem ty ženský ušezději docela dost, takže už jsou na to lidi celkem zvyklí. Někde, když jsem přijala, tak jako koukali, hele, kamionáčka, přijela kamionáčka, asi jsme ze začali povídat, chodili se na mě dívat ze skladu a někdy už prostě, jo, hele, tak si to odplachtuj, to máme <laughs>
0: prostě suverenita. Já teda ctí zbožňuju na jednom zahraničním kanále. Jsou kamionáci, kteří ale jezdí v Norsku a jezdí tam přes šílené cesty, zasněžené cesty, úplně to klouže, všechno. Byl nějaký úsek nebo třeba nějaká velká když jsi říká na té cestě, že už tak to bude fakt náročné, nevím, jestli to zvládnu? Určitě,
1: určitě takovýhle chvíle si myslím, že zažívá úplně každý kamionák, že se zamotá do nějaké situace. A jako ani jsem nemusela být v Norsku, abych se do té situace dostala, protože tady u nás sněží dost přes rok a někdy, jako ono se kolikrát říká, no jo, blbej nějak on tady dá na navigaci, slepě následuje a pak se dostane do nějakého průseru s Jenom, Jenomže oni prostě, jak se rozšiřuje ta mapa těch skladů, tak jsou opravdu ty sklady úplně všude. Že bys neřekla, kam všude se dá zajet. Jo? Klidně i do prostřed pole, i tam se vykládá jo, do úzkých ulic, ve městě, tam se taky vykládá prostě do různých takových podobných míst. A oni kolikrát, i když tam jezdí kamiony, tak nejsou uh, jakoby ošetřený solí jo, tou chemii a tak, takže se tam blbě zajíždí. Takže už jsem se jako do takových situací dostala, že jsem se ocitla třeba na příkrym srázu, kde kolem mě byl třeba metr na obou stranách, jo, že jsem tam mohla spadnout bylo to zledovatělé a říkala jsem si, že já tady určitě umřu nebo ten kamion nějak zničí. Naštěstí už jsem zaklepať, že to dobře dopadlo a, a tak, no, nebo jako se člověk zamotá někde v nějakým cizím státě do úzkých uliček, to už jako taky jsem myslela, že mě raní mrtvice. když jsem se omylem dostala do jedné zóny, kde vlastně byla úzká ulička díky budovám a měla jsem vozrcátek centimetr nalevo
0: na napravo, takže jako Svýmám je no, v těch situacích. A je někdo, na koho se v tu chvíli můžeš obrátit, nebo to musíš vyřešit prostě sama tu situaci? To musím vyřešit sama.
1: Už vlastně jenom díky tomu, že kdybych zavolala hela jsem v průsadu,
0: tak on s tím nikdo
1: nic neudělá, že jo? Prostě dostala se do toho, tak se z toho musíš vymotat. Nikdo nepomůže. Aha. Jediný, co tak přítel na telefonu, který trošku psychicky pozbudí, tak je dej, dej, jo, rozhlížej se, jestli <laughs> to dáš. Jo. Ale jinak jako, do čeho se kamě nějak dostane, z toho se musí sám dostat. A hlavně, kdybych to zavolala třeba na dispeči, a jsem v průšvihu, dostane mě mm-hmm. Tak No, co já s tebou, mám asi teďka jako dělat? Jako, jako co chceš, abych ti jako tady řekl? Ještě za sebe ten
0: kamionák udělá blba, mm-hmm. když zavolá, že je v průšvihu, Takže spíš nevolat ta dostat se z toho. Mm-hmm. My třeba pořád řešíme předjíždění kamionáku, že třeba jedeme po té dálnici a teď vidíme, jak ten kamionák předjíždí toho kamionáka. Všichni nadáváme. Tak um, můžeš nám říct, prosím tě, proč se to dělá? <laughs>
1: Tak dělá se to proto, že nechci stranit kamionákům, ale... My máme hodně uh, jezdíme na to, já úplně nesnáším to souvětí nebo tu větu just in time. To znamená, že musíme být někde na čas. A když tam nejsme, tak je to průšvih, uh, nestačíme třeba na výkon tam dojet, jo, protože kamionák má omezený výkon, a musí tam být opravdu kolikrát i na ty minuty. A ono někdy to předjíždění prostě, ono to že nahradně, hlavně ta psychika toho kamionáka. Jo, musím tam rychle bejít. To není, že bych chtěl blokovat uh, ten průch nebo že by prostě ho chtěl předet nějaký musí mu egu ne. Pokaždé, když kamion nějak předjíždí, tak ve většině případech hodně spěchá, hodně na něj tlačí třeba ten dispečer a musí být někde opravdu včas. Já ale zase naopak říkám, že ne, úplně vždycky se to musí dělat, že když vidím, že někoho dojíždím, ale vím, že nemám dostatečnou rychlost na to, abych včasu opustila tam levý pruh, když už ho předjíždím. Tak za ním zůstanu zarazená. A prostě se s tím smířím, že přijedu pozdě, jo, že prostě to k tomu provozu patří. Mm. A neměla bych do toho pouštět úplně takový to, takovou tu psychickou, že Maria, já to nestínu. Prostě když to nejde, tak to nejde. A zůstat tam zarazená, protože já sama nesnáším, když uh, tom kamioně, jakoby, to jede jen o jeden kilometr rychlejíc a stejně ho tam takhle deset mm, minut předjíždí. To by se dělat nemělo. Když nemám dostatečnou rychlost, nemám v
0: tom levém pruhu co dělat. Co dělat. Mm-hmm. A s tím je taky spojené, že mi vlastně vůbec jako řidiči víme, jak to funguje. Jak vy máte ty limity nastavené? To znamená, vy musíte prostě v nějakou dobu vyrazit, máte třeba čtyři hodiny, pak musíte mít pauzu. Popiš, jak to uh, vlastně je ten ten toho kamionáka.
1: Tak kamionák dostane od dispečera uh, nějakou trasu a někdy i ten limit, kdy by tam měl být, nebo většinou ten limit. Jo. Třeba, hele, teď pojedeš do Itálie, máš být, já nevím, plácník v Miláně, Jo, a prosím tě, skládej tam v půl čtvrtý odpoledne. Jo, tak si to řidič tak nějak spočítá, ví v kolik ráno vyrazit, jestli si může pospat nebo jestli má stávat ve tře ráno, aby ten čas nějak nahnal. A vlastně uh, ho řídí ta 561 nebo bývalej a jak se tomu říkalo, kdy vlastně můžu 4,5 hodiny jet. A pak je povinna 45-minutová pauza, hmm. kdy musím opravdu stát. Jo? Jakmile tam padne 46. minuta na tom tachografu, tak, můžu vyrazit a můžu jít další čtyři a hodiny. A potom je povinná dlouhá pauza na spánek, buď to 9 hodin nebo jedenáct hodin, ale ono je to, jakoby dá se s tím trošku hejbat. Čtyři a půl, čtyřicet minut pauzy. A další čtyři a hodiny jízdy a...
0: Pak musí být 11 hodinová pauza. Dobře, takže řekneme, že se stane něco na cestě a ty jedeš, počítáš s tím, že se někde zastavíš, to ale nevíde a musí stát někde jinde. Tak jak to potom vypadá? Přece jenom takové ty základní věci, jo, každý ji řešíme kde jít na záchod, kde si dáte jít do, kde složit hlavu, jak vypadá vůbec tvůj kamion a kde můžeš tyhle, jako, jak, jak to řešíš? Je to blbý, je to blbý, už když jezdil můj táta,
1: tak mi vyprávil, že vždycky, když mu vyjde pauza někde u pole, kde široko daleko není jediný strom, za který si zají, tak hned prostě to první, na co kamion nějak pomyslí, když někde zastaví, ty, kdy já si tady dojdu na záchod, až to na mě přijde, jo? takže to je blbý. Je blbý, uh, řeší se to kolikrát takovým jako, situacím, který bych tady úplně <laughs> nevěděl. Asi si dokážete možná trošku barvitě představit. No, jako člověk si kolikrát, jako i na tu malou, musí zajít pod návez, když není kam a mě kolikrát lidi, že natáčím ty videa. A já jsem tam právě do jednoho videa říkala, no, tak já tady na tu pauzu musím chodit pod návez. A teď mi tam chodili komentáře. Ty do bytku jedem, ty chodíš na záchod takhle na chodník a to. Říkám, prosím tě, kam se jako měla jít, tak když to ty vůně tak Nevíš, Jasně. že si není kam zajít. To já bych životě neudělal. Říkám, tak bys si šel, když víš, že tam máš stát třeba jeden den, když čekáš na nakládku a není si kam zajít, jo, tak prostě není to, není to úplně jednoduchý, takže vždycky se tak nějak jako musí dopředu vymýšlet. A hlavně za včasu zastavit, když chci parkovat na pumpě se sprchama, se záchodama a tak, tak to má taky omezenou dobu, protože já nevím teďka plácnu kolem pátý 6. už není kde parkovat a už tam nezaparkuju. Takže potom už se hledají takový ty parkovací místa v příkopech a takový ty různý
0: jako u fabrik, že zastavujeme, ale nejsou tam záchody. Já říč se s tím musí prostě nějak poprat. Uh-huh. A když si říká, že třeba musí stát někde jinde, než by se mělo, tak co policisté Jsou ohledu plní nebo trošičku to řeší?
1: Uh, jednou jsem stála s ostatníma kamionákama na stáních pro osobáky, jenomže oni tam těch parkovacích míst mělo hodně. A už se to právě už byla ta lámací hodina, kdy už uh, to parkoviště bylo hodně zahlcené těma kamionama a už se stálo na osobákách. Prostě nic jiného nezbejvá. A když jako i vidíme jako kamionáci, že tam ty parkovací místa pro ty osobáky jsou, hlavně víme, že tam ten osobák přijede, dojde si ten člověk na záchod, kopí si párek rohlíko a zase odjede. My tam potřebujeme stát jo? třeba těch 11 hodin. A právě jsem viděla, proti mně jelo policejní auto a já jsem ještě navíc stála v protisměru na tom parkovišti nastání těch osobáků. A viděla jsem, jak na mě jeden z nich jako se kouknul, že jako tam jako by úplně nemalkým přísným pohledem a ten jeho kolega ho takhle vzal za ruku a jako takhle mávnul, ať, ať to nechávám, že jsou na to policajti na jednu stranu zvyklí, někdy to pokutujou, záleží, na koho narazíte.
0: Mm-hmm. No a, a jak vypadá uvnitř? Tvůj kamion. Jako je to, já nevím, já jsem totiž viděla pár fotografií a mně přišlo, že to máš jak v pokojíčku naklizeno, krásně, Jasně. čisto, uklizeno. Jak to tam vypadá? Popiš nám to.
1: Tak uh... je to pokojíček.
0: Byl to pokojíček, která, když jsem ten kamion měla,
1: tak, uh, tak to má asi 80% řidičů, mm-hmm. jo, že si z toho udělá takový druhý domov. Jedině bosí. To znamená, koupit si takovou tu koženku, měkoučkou na podlahu, čistoučko. Je tam vzduchová pistole ve většině kamionech, takže pokaždé, když jsem zastavila, tak jsem nefoukala mm-hmm. tou vzduchovou pistolí na tlakovou, abych tam vyhnala prach. Poličky různý se si kupujou, kupují se takový speciální závěsy, aby dovnitř, když zatáhnu, aby dovnitř neprosvítalo slunce. že někdy kamionák dělá pauzu i přes den, jak se potřebuje vyspat, a to vlastně nekvalitní závěsy taky narušují ten spánek. že? Jo, že prosvítá světlo do té kabiny. No a udělala se takový druhej byt, no, je tam vařič, je tam počítač na filmy, jo. takže takový prostě... Boty jsem vždycky nechala na stupačce a v ponožkách jsem si vlezla do té své kabiny a
0: byla jsem tam jak v pokojičku. No, no a co kolegové? Máš tam kolem sebe příjemné kolegy, anebo nebo se setkáváš spíše s tím, že jako a tak, jako sorry, ale my tady máme pánskou společnost...
1: Jak kdy, jak kdy, ale spíš jako asi ne. Ty kamionáci jsou jako zvyklí na ty ženský a hlavně si myslím, že takhle už moc lidí ani nepřemýšlí, jo, že ten kamionák je rád, že si má s kým pokecat kolikrát. Je to takový půl na půl. Já si myslím, že takhle to bude asi vždycky, jo, že někdy prostě záleží na koho narazíš všechno jenom o lidech, podle mě. A koliká umíš jazyky? Umím anglicky, umím takovou tu klasickou šoferskou Němčinu. Uh-huh. To uh, můžeš nám ukázat šoferskou Němčinu? Uh, A laden, šajse, pitek. <laughs> ty ty, 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 ty nám... mi
0: nedávala. <laughs> Já vím to vím jediného, ale ten pitek ne.
1: Jo, takový to klasický, co člověk potřebuje. Nakládka, vykládka, teď tady, jo, takový ty klasický klíčový slova. Protože já jsem se odmala učila angličtinu, ta němčina přišla až jako s tou šoferštinou v uvozovkách A ještě se učím sama italsky mm-hmm. jenom tak, protože se mi prostě chce. Takže dá se říct tři jazyky, ale jako spíš tou angličtinou ovládám, když potřebuju někde něco zjistit. Je to hodně
0: potřeba u této profese? Ano.
1: Jo, 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 je hodně. Jo, protože vlastně to takový mezinárodní jazyk, ta angličtina a já spolíhám na to, že když někam přijedu a nevím, třeba do Maďarska, no tam se s tebou vůbec nebaví anglicky, tam jedině maďarsky a ve Francii je taky, že tam je i řekli, no jako jestli se s náma chceš bavit, tak jedině ve francouzštině. Aha. Jo, takže podle jejich politiky by řidič kamionu měl znát uh, všechny jazyky všech států, do kterých jezdí. Co dělala? dělala? Googlila? Rychle. Googlila jsem a pak jsem tam jednoho zlomila, jako nebude nakládka ani vykládka, když se s mnou nebudu chtít bavit, aspoň v tom mezinárodním jazyce. A když dělají na spedicích, tak by ten mezinárodní jazyk podle mě umět jako měli. Uh-huh. Jo, takže já se nebudu učit plynule francouzsky, abych se tam s nima bavila o tom, jestli mě vyložej, naloží jakolik beden mi dájí na návěs. Jo, takže, takže dobrý, ale ve většině případech, jako když jsem přijela i do Itálie, tak tak všude anglicky je rozuměli. Hlavně jsou na to i zvyklí, že kamionář zastavuje nejvíc na pumpách, jo, takže tam ty pumpařky, pumpaři jsou na to zvyklí a umějí vlastně víc jazyků, protože jim tam
0: ty kamionáři zastavují furt, Rumuni, Maďaři a tak. Takže. Teď mě tak napadá, jestli si někdy řídila. Uh, Myslím si, že Británie to tak má, ještě v nějaké zemi nebo v nějaké zemi, kde je to naopak, kde vlastně jedeš po opačné straně? Ne,
1: vždycky jsem se chtěla dostat do Anglie, jenomže když už jsem se konečně dala, dostala do firmy, kde se do Anglie jezdilo, tak tam zase začaly ty nepokoje a bylo mi i doporučeno, abych tam nejezdila. Oni tam od nás nechtěli jezdit ani chlapy. Mm-hmm. A jezdili tam jenom tři kluci, kteří už byli vyježděni a kteří do té Anglie jezdili už, když to řeknu, byl by od pradávna, takže věděli, jak to chodí, a už se dokázali víc uh, jakoby...
0: orientovat v tom prostředí. Přesně tak. Mm. Jo, mm. I s těma nepokojem a s těma utečencema mm. a tak. Já si právě spíš říkám, jako, že si nejsem schopná představit, jak bych řídila na opačné straně, víš? Jako, že mě, to, mě to vždycky jako děsilo. Říkám, Ty, až tam
1: pojedou, budu to umět, nebudu. A kluci, co tam jezdili, Hele, nebo to jako když tam teď už jako vyplyvne ten trajekt, tak oni tě už. Na tu správnou stranu. Jo, a fakt. už ti si ho než se tam prostě adaptovat. Jo? Ale jako vyzkoušený to nemám. No, uh-huh, tady ta uh-huh. zkušenost mi chybí. Božel.
0: No a kolik máš kilometrů na kontě? Kolik jsi tak najela?
1: Tak já jsem hodně najela kilometrů, když jsem začínala na dodávkách první tři roky a tam si jezdilo opravdu 25 tisíc kilometrů měsíčně. Před rokem jsem si počítala přibližný nájezd, tak mi to vyšlo na nějakých asi 2,5 milionu kilometrů, ale právě díky těm dodávkám jo, a ten zbytek už vlastně... Pro t- to, že jsem si sdělá od té době deset let kamionem, tak to dává nějakých dva
0: a půl milionů. Hmm. Jo. Dobře, dobře, hodně naježděno. A stále ještě řídíš, to je dobré, <laughs> jo, ale už trošku s nechutí. A kdybychom mohli třeba srovnat národnosti, tak kde se ti nejlépe řídí ve které zemi? Nejvíp se mi jezdí.
1: Já si můžu pomoct teďka já se budu protiřečit asi v Itálii. Mně se líbí ta divočina bezprostřednost, oni tam ani nedávají blinkry fruta na sebe troubě. Jo. A jsou, je to tam prostě taky divoký, že se předjíždí i v zůžení, jo. i kamiony se tam předjíždí v zúžení, což se u nás nedělá, nesmí, ale oni to tam dělají. A zase jako když se to udělá tady u nás v Čechách, tak uh, mi to vadí. Prostě v té Itálii mi to nevadí. Já nevím, jestli přepínám nějaký módy, když přijíždíším do různých států. A úplně nejlíp, kdy byl klid, tráva zelenější, lidi usměvavější a celkově ten provoz byl, byl úplně někde jinde, tak to pro mě bylo Finsko, Švédsko, Dánsko. Tam je to prostě, nebo aspoň z mých zkušeností, nevím, jakou zkušenost mají jiní lidi, ale mně se tam jezdilo dobře, klidně, jo, nebyl tam takový šílený provoz, lidi tam byl takový klidný, úplně jiný než u nás.
0: Posloucháte podcast Rádia Dálnice. Na benzínce. Cesty kdyby si mohla porovnat, třeba taky nadáváš na naše české silnice a dálnice, anebo si říká, že jsou země, kde jsem byla a tam je to daleko horší. Tak Německo je pro
1: mě úplně nejhorší, protože tam se stojí fakt na každý dálnici několik hodin každý den. Já Německo úplně nenávidím. A to asi každý řidička kamionu si myslím. A u nás jako v Čechách nadávám na to, že po každý, když jako začne jaro, jo, končí zima ten přelom tak se rozkope polovina České republiky, vzniknou obíždky i nesmyslný a zhoustne provoz a nejede to. Jo, teďka zase taky jela jsem sem z Liberce do Prahy no a během dvou dnů vznikly na těch 100 kilometrech další tři zúžení a rozkopané dálnice, Přitom jsem tu trasu jela před třema dníma a nic tam nebylo, takže prostě ze dne na den vznikne obrovský omezení, tvoří se fronty a člověk potom nic nestíhá a prostě nerada jezdím. Tady po České republice.
0: A jak to třeba je v téhle profesi? Máte nějaké informace o tom, hele, tady tudy nejezdí, tady je problém, nebo uh, jestli ještě stále používáte takové ty vysílačky v autech, kterými si trošku radíte?
1: Určitě si to mezi sebou řidiči říkají po vysílačkách, a hlavně už jako hodně lidí, hodně řidičů používá Google Maps a různé takové ty aplikace, který už dopředu řidiče upozorní, že hele, tady je fronta, tak vypočítám jinou trasu. A někdy to i v nějakých společnostech jako firmách, Neděje se to moc často, ale hlídají i dispečeři. Hele, tady to máš zablkovaný, tudy nejezdí, tady jsem ti našel jinou trasu, zkus to zít tudy, jo, bude to rychlejší a tak. Takže
0: je to vždycky spíš taková věc spontánnosti. Rozradňám, co si tak říkáte, když vás neslyšíme v rámci těch různých vysílaček v autě? Je na krátkou vzdálenost,
1: takže za chvíli, vlastně, když se ty kamiony míjí v protisměru, tak si můžu něco říct jenom, já nevím, v rámci jedné minuty a pak se to přeruší. Ten signál, takže většinou si jako. Říká, jako, jestli to tam mají čistý, nemají to tam čistý ve předu, nebo že se potkají dva kamarádi na zdár, jo, a to spíš řešit tím, že si navzájem zavolají, takže ty vysílačky jsou spíš jenom o tom, že se navzájem upozorníme, hele, máš tam policajty, připoutej se, nebo dej ten telefon dolů, máš tam policajty, tam
0: hlídka, stáhní rychlo a stá, tak podobně. Byl nějaký náklad zajímavý, který si vezla, co jsi říkala někdy, že opravdu, wow, bezu tam já nevím. něco úplně extra?
1: Tak to se musím, zle- jako nejlepší náklad, nebo jako takový wow, moje vlastní osobní bylo, že jsem vezla tora nový traktor, uh-huh. toho mi nadpali do návesu, musela jsem ho přikurtovat, odvízt, no a jinak jako spíš asi, že jsem vezla do Bulharska plný náves nových televizí, Říkám si, ty po cestě se něco stane, oni mě vykradou, nebo něco, ještě jedu prostě na východ, jo? A já jsem to tam neznála, byla moje první cesta, takže jsem z toho byla jako že jedu na ten východ. A paradoxně se mi vůbec nic nestalo a když mě dispečer stahoval zpátky, jela jsem po prázdnu, tak paradoxně mi rozřezali plachtu na návisu, aby se podívali, jestli tam něco je, jenom že já byla zrovna prázdná. Mm-hmm. Kdyby mě rozřezali... Když jsem byla na cestě tam, na opačnou stranu, tak najdou náves plný televizí, takže to by bylo
0: pošušňáníčko. Že? No. Já jsem taky četla, že ty jsi schopná si opravit skoro všechno. Takže ve chvíli, kdy kamion prostě stojí, ty si to projdeš, opravíš si, jo, tam použiješ silonku, tam něco zaděláš, funguje to tak nebo... <laughs>
1: Tak ono, jako na těch kamionech se úplně toho moc nekazí. To spíš, když jsem začínala, tak jsem dostávala takový už vojetý kamiony, který se hodně kazily. A to mi tamhle vylítla hadice z chladiče, tamhle se mi urvala hadička na zařazování velký co měla ještě auto v manuálu a tam byla taková vzduchová hadička, jenomže ono vždycky, když se něco stane, tak... Se vždycky jdeš podívat, co se stalo, vyhodnotíš to a když si třeba nevíš rady, tak to zavoláš na firmu, technikově, mechanikově a on ti buď to řekne, hele, na to stačí vzít tohle a tohle a když se v tom tak nějak jako trošku vyznáš a musím říct, že mi k tomu pomohla hodně moje škola, k, k té technice kolem toho auta, že vím, co kam patří, jo, nebojím se toho tak tak mi hodně pomohl tenkrát mechanik na telefonu, kdy mi říkal, co mám dělat. Tak hele, tady ta hadice, co máš v ruce, tak ta je vzduchová, tak stačíš, najdeš nějakou izolepu a spojíš ji k sobě. A já, aha, jako v tom je jenom vzduch, v tom není jako, ne, to je na vzduch, normálně to spojí jenom k sobě, tak jsem našla v kaslíku nějakou izolepu, spojila to dohromady jo, a vždycky se jako dá. Jsou potom... Uh, Takové závady, které už si sama neopravíš, musíš zavolat na firmu a firma vyhodnotí, jestli za tebou poslat asistenčku, nebo jestli za, tebe, za tebou přijedou mechanici. Jo, mají to třeba i tisíc kilometrů, naloží dodávku, nářadě, a jedou za tebou a ty tam čekáš, až oni urazí za tebou těch
0: tisíc kilometrů, aby ti ten kamion spravili. a tak. Takže to je to zase takový individuální. Mm-hmm. No v podcastu Nebenzince máme taky dalo říct se Amazonku. Tobe tak přezdívají. Kde ta přezdívka vznikla? Uh, – Úplně náhodou. Já jsem ji
1: přijela tenkrát do nějaké německé firmy a byl tam nějaký Čech, který to byla dokonce žena. Mm-hmm. Ona přišla a řekla, no oni mi jako ve skladu řekli, že přijela žena s kamionem, ale že taková amazonka, to jsem netušila. A já jsem vlastně nevěděla, co tím myslí. Ha. A já říkal, ty amazonka. A ona to tak jako hezky znělo. Říkám, to se mi docela líbí, když nevím, co tím chtěla říct, tak se mi to líbí a... Normálně nezávisle na sobě mi takhle řekly další tři lidi, asi v průběhu asi půl roku. A já říkám, no tak. A zrovna jsem se rozhodovala, že si nechám udělat takovou tu cedulku, co se dává za okno. Mm-hmm. Ne, tam tam prostě kamionáci mají, dávají si tam si jména, přezdívky. A já říkám, co bys si tam nechladat, tak třeba tu Amazonku. Jo, ono to tak nějak jako vyveralo potom samo,
0: takže mě takhle vlastně nazvali na sobě nezávisle tři cizí lidi. A už mi to zůstalo. A právě Radka Balusová, neboli Amazonka, se na sociálních sítích krásně chytla. Sledovala jsem tvůj Instagram, taky i YouTube kanál, tak řekni nám, zaprvé kde tě najdeme, jak je tam najdeme a co všechno u tebe na profilu najdeme. Tak určitě pod pseudonymem
1: Amazonka Trak, kde jsem jak na YouTube, Instagramu i Facebooku mám všude stejný jméno a vlastně tam dávám fotky ze svýho života v autech a v kamionech jo? z života, prostě jak se, jak se tam jí, jo? jak se tam celkově žije, kde nakládám, kde vykládám, někdy prostě jsem si udělala takový klasický selfie se svým kamionem nebo za jízdy, jo? nebo jsem se vyfotila s kávou v pondělí ráno, že vyrážím, a nevím, do Španělska, jo? že všem přiju krásný týden a no tak, takže spíš takový ten život toho kamionáka tam postuju. A co nejvíce tvoje fanoušky zajímá? Právě ten život, co se děje na cestách, pro mě je to strašně nezajímavý, protože vydám jenom dálnici, pumpy, e, fabriky a tak, ale občas se ten řidič podívá na nějaký hezký, zajímavý místa, když tam má náhodou cestu na vykládku, nakládku, tak se kolikrát i stává, že se ti podaří zastavit i někde u pláže, že se jdeš vykoupat a tak, jo, takže takovýhle ty zajímavý... E, jakoby vsuvky v tom životě toho kameoňáka na těch cestách, no. Asi záleží na tom, jak to ten jak to pojmu, jestli udělám dobrou fotku, jestli mám k tomu asi dobrý komentář, jestli to ty lidi vůbec zaujme, jo? že tam můžu dát fotku od moře s kamionem, nikoho to vůbec zajímat nebude. Jo? A někdy tam dám fotku z obyčejné fabriky, kde jsem mezi dma a lidi to zaujme hodně a píšu, jo, jo, já jsem zažila něco podobného, jo, skladník tam naměřval, na tom místě jsem byl, kde jsem...
0: jo, zase, je to taky individuální. No. To jsem taky zažila, takové uh, komentáře, že občas lidi říkali, jo, kamionáci to mají super, jo, oni jedou někam k moři. Tam zůstanou od pátku do neděle, dva dny jsou u moře, lehárko, sluníčko. Asi to tak nebude, to. <laughs> ne, ne, stává se, stává se, ale
1: jako, že by to bylo nějaký lážo plážo a že, by, že bych se jako měla nějak fajn, tak to ne. Většinou je tam ten kamion nějak sám, tak si to pořádně ani neužije. Jo, je, je hezký zastavit někde fakt u té pláže, jo, převlíknout se jít třeba do těch plavek, nebo jenom smočit nohy, ale zase přemýšlím, kam si tam dojdu na záchod, jestli se umyju vůbec od té soli, když už se v tom moři mm-hmm. vykoupu, kde budou sprchy, jo, a když vím že třeba tu sůl ze sebe nebudu moc mít, tak do toho moře ani nalezu. Hmm. Jo, a hlavně jsem tam sama, takže asi to prostě asi nedokážu užít, jo. Asi to záleží zase na člověku, jestli ho to baví, jo, jestli je rád sám, nebo jestli by tam byl rád s někým jiným, já nevím, no, asi jako většina kamionáků si to moc
0: neužívá, podle mě. Co ty a stopaři? Bereš, nebereš, bojíš se, nebojíš? Uh, bojím a neberu. Čistě a jednoduše. A měla jsi někdy nějakého stopaře nebo prostě máš takovou svoji tradici, neberu nikdy?
1: Neberu nikdy, ale jednou jsem udělala takovou, já nevím, jestli to byla úplně chyba, že někdo se toho bojí, někdo ne, nevím, jestli to úplně doporučit, že že to někomu někdy může pomoct v nouzi, že někdo se dostane do nějakého průžového potřebuje stopa. Ale spíš jako asi to nebrat. Já jsem tenkrát nějak vyjížděla z domu, bylo pondělí, nevím, kam jsem jela už, Jsou to asi čtyři roky zpátky. Já jsem nějak byla nešťastná, jsem byla asi po rozchodu, si pamatuju, že jsem prostě byla, jo, měla jsem nějak ty bolístky duševní a já jsem nějak z truce, já jsem prostě jela, poslouchala jsem na hlas hudbu, jo, tak nějak jsem se duševně vyrovnávala, abych to vůbec celý zvládla. A teď tam byl takový mladý stopář, a, nebo jako, nezáleželo, vůbec na tom, že to byl kluk a že byl mladý, to mi bylo úplně jedno. Ale viděla jsem člověka v nouzi, jo, že prostě má zvednutý ten perc a viděla jsem, že mu nikdo jako nezastavuje. A já mu zastavím. A třeba mu ještě s příjemným jdem, protože mu zastaví kamion a ještě se ženskou, mm. tak to prostě prubnu. Jo. Tak jsem na něj zatroubila, zastavila jsem v odstavným. Tam zrovna on stál na takovém šikovném místě, že se tam dalo fakt dobře zastavit a teď vidím, jak neuvěřitelně kouká. Já jsem ho viděla zpětným zrcátku a pak se rozběh za mnou pelášil. A když jsem stáhla okénko a kam jdeš, tak on na mě také zůstal nahoru. Koukala do toho okínka, nemohla říct jediný slovo. říkám, no tak kam jdeš a ono, my jdeme s kámušem a všichni tam 20 km na jednu pumpu, jestli máš ten směr, jestli mě tam můžeš, když byl vyukaný. říkám, paď, nasedni si zakoukaný. <laughs> jo, tak jako byl takový zaražený, jo, za chvíli jsme se začaly povídat, jako, ale nebylo mi z toho dobře. Jo? Mm-hmm. Začala jsem tak jako přemešlit, kde mám ten pepřák, který tady sebou vozím. No, tak je. jsem si podívala do šuplíčku, co jsem měla po ruce, jestli tam ten pepřák, je kdyby náhodou, jo? byl to nějaký mladý cápek, vypadalo to, že hodně jenom cestujou s partou jo? že prostě každý si vzal jednoho stopa a postupně se sejdou na té pumpě a tak. Jako, už bych to neudělala, ale jako, mám další zkušenost a asi jsem mu pomohla v nouzi, takže Dobrý. Takže dobrý čin. Dobrý čin se stal. <laughs> <Přesně> tak. <laughs>
0: Takových uh, rychlepět otázek na tebe mám. Ani nad tím nepřemýšlej, jenom zkus, jo. Dobře. České nebo zahraniční silnice? <laughs> Sakra. <laughs> nad, tím, <Kdo> <laughs> nad, tím, nad tím se nenáde přemýšlet. Mm, asi zahraniční. zahraniční. Dobře. Jízda v létě nebo v zimě?
1: Bože, ani jedno.
0: V létě to rozkopaný a je to nevoselený. Tak myslím, že za chvilku máme jasné odpovědi. To, tohle možná bude jednodušší. Vaření nebo žehlení?
1: Vaření. Jednoznačně. Přesně, taky.
0: Jo, žehlení je z vína. Přesně. Na rovinu. Parkování nebo couvání? Mm, couvání asi. Mm. No a teď poslední otázka. Řidiči nebo řidičky? Mm, nechci nikomu straně nasit. Asi řidiči, asi, já nevím. Já. Já, ale jako rovinu já s tebou souhlasím, jako dáme nic proti, ale prostě ti chlapi to mají v sebe nějak. Přesně tak. Jsou to, víc takový, to tam. Jsou takový technicky víc jako založený, no. mají to v sobě jak
1: Ty ženský se to musí víc učit. Některý ženský se s tím už rodějí, že jsou fakt dobrý. A někteří to v sobě prostě nemají a řídí jenom, když potřebují fakt na ten nákup a tak a
0: nemají v sobě to, co mají mít takový ty instinkty na té silnici a to mají v sobě přirozeně spíš ty chlapy. Taky si myslím. My jsme to trošku už nakousli, ale myslím si, že můžeme úplně otevřeně říct: ty si říkala, že už máš trošičku toho ježdění hodně, že už je to takové. Jako... Jako uh, už trošku moc. Takže uh, kamionáčka se dává na chvíli. Poraz. Přesně tak, pověsila jsem to na háček, přestala jsem na plný úvazek
1: jezdit někde od minulého října, takže už to bude nějakých plus minus půl roku. Dostala jsem se vlastně k práci snů svým způsobem, začala jsem ty kamiony testovat a prostě se jim věnuju už z té jiné stránky, že už prostě, jo, už, už se tím jako neživím na plný úvazek, že bych vyrazila v pondělí, vrátila se v pátek, život je na to moc krátkej.
0: Takže zatím ti to nechybí, třeba do budoucna se k tomu vrátí, teď aktuálně si spokojená. Přesně tak, přesně tak, Ty jsi taky prozradila, že by se zvíce chtěla věnovat audioknižkám, říkám to správně? Uh, ano, uh, teďka vlastně dopisuju,
1: uh, dopisuju jeden svůj vlastní podcast, uh, budu na svém kanále, který je, uh, je nebudu otevírat žádný novej, na té Amazonce, Amazonka Track, tak budu otevírat uh, playlist čistě jenom podcast, uh-huh. kde vlastně diváci, mí diváci uslyší jenom můj hlas. Jo, takže, takže zaměřuji se hlavně na, na lidi a na kamionáky, aby věděli, že v tom nejsou sami. Budu tam říkat, nebo budu mluvit o takových těch běžných problémech, co kamionák má, jo, co se mi stalo hroznýho na cestách, co ho. A chtěla bych to dát do takového souboru, takových menších, jakoby v a audioknih a takových příběhů ze života, co se mi stalo. Protože vím, že hodně kamionáku poslouchá ty podcasty na cestách, při noční, jo, když jdou noční směnu. A tak a prostě chtěla bych
0: to ještě víc trošku rozvíjet ten svůj YouTube kanál. Takže bych chtěla otevřít nový podcasty. Takže teoreticky, kdyby si neměla řidičák, vůbec by neexistoval a ty si mohla vybrat povolání, které by si dělala. Co by to bylo? Ježíš Maria, tak to
1: nevím, to nevím. Díky bohu, že ten řidičák mám a že jsem se dala touhle cestou a nebejt těch papírů asi popelářka, abych se vzadu vozila na, to,
0: na tý stupačce, co byly trošku. Se. <laughs> jo, jo, jo. Uh, ty jsi ještě krásně otevřela právě to, co děláte, když řídíte. Uh, je, je vyloženě něco, co mají všichni kamionáři stejného, že třeba, já nevím, posloucháte nějakou jednu, stejnou kapelu, písničku, nebo máte něco, je, není nic takového, každý dělá za to své.
1: Jo, přesně tak, každý má svůj styl, každý má něco, co mu pomáhá. Jo, Někdo třeba neposlouchá hudbu vůbec, má ticho, někdo
0: poslouchá rock, někdo poslouchá hip-hop, někdo poslouchá drum bass, někdo poslouchá jenom podcasty. A nějaký nejkrásnější zážitek vzpomeneš právě z cest, který si měla, nebo místo, které ti nikdy nezůstane nepamětí.
1: Těch zážitků bylo hrozně moc a vždycky jsem si říkala: tohle To si musím pamatovat, to jednou budu vyprávět svým dětem, ale ono potom, jak čas plyne, tak ono to nějak jako splývá všechno a člověk pak začne zapomínat. No, asi nejkrásnější, když mě poslali do Finska a já jsem si pomyslela: To pojedu tím dlouhým trajektem, 24-hodinovým, tam jsou diskotéky, asi užiju a dispečer. Ne, 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 ne. Ty pojedeš pěkně Lotyšsko, Estonsko a na trajektu budeš jenom hodinu. Ty pojedeš a. do estonská tím trajektem. A já ne, pojedu takovouhle dálku. Jenomže já jsem uh, právě dělala víkend zrovna u moře v Estonsku a čekala jsem tam na trajekt. Dělala jsem tam víkend a potkala jsem tam jednoho super člověka, který tam dělal taky víkend, byl tam teda s dodávkou a poznala jsem prostě jako by super lidi, česky mluvící, který vlastně byli na stejné cestě jako já, taky se potřebovali dostat do, do Finska. Jo, s nákladem, a tak jsme si udělali takový fajnový víkend, smočili jsme se v moři, měli tam díky bohu sprchy, jo, dali jsme si večer, skleničku vína, pojedli jsme spolu, jo, a jako spíš asi na lidi, na kterých jsem narážela, ty dělají tu práci Takovou lepší.
0: No ještě mi pověz, jestli když jsi řešila třeba partnerství, tak se setkávala s tím, že třeba někteří pánové měli trošičku problém právě s touto tvojí profesí, protože samozřejmě ty si obklopená hlavně testostanem, že jo? <laughs> tak zvládali to nebo už od začátku třeba se rovnou toho zalekli? Já
1: jsem toho názoru, že kamionáčka se většinou najde kamioňáka, že když už nějaký ten vztah vznikne, tak právě v tom prostředí pracovním. Já, ne, já jsem vždycky měla, nebo ne, já jsem vždycky měla kamioňáka, jsem měla nějaký tři vztahy kamioňácky a tam už ten kamioňák ví, co dělám, ví, co ta práce obsahuje, takže netlačí ho sám, není doma, takže nepotřebuje, abych byla doma já a vlastně většinou toho života jsem prožila s tím, že jsem se s partnerem vydala jenom o víkendech. Jo, takže dva jsou na to takhle zvyklí, ty kamionáci a takhle jo. Tehdy, před lety, uh, jsem si našla přítele, se kterým to teda nevyšlo, ale byl skladník a ten můj práci nechápal. On mě poznal jako kamionáčku, skládal mi návěs, no a tam jsme se nějak do sebe zakoukali tehdy a... Dali jsme to dohromady na nějaký čas, než jsem pochopila, že se s mou prací nechce smířit. A vlastně už někde po třech měsících na mě začal tlačit, abych s tou prací skončila, hmm. že jako kdy jako budeme mít děti a kdy se vezmeme, a tak po třech měsících. Takže, takže ten se s tím nesmířil ten jako nevěděl, jak to chodí. No a takže asi kamionák by měl mít většinou kamionáka. I když jako chlapi, chápu, že si nemůžou jako najít kamionáčku, že jich tolik zase není. Takže no? zase je to o tom, aby ten partner chápal, a
0: je to tak nějak jako vzájemný domluvě. Raduš, já si myslím, že těch otázek bude ještě spousta, co budou mít na tebe právě ti, kteří tě sledují. Tak ještě jednou zopakuji, kde tě najdeme, abychom věděli, jak se na tebe napojit a můžeme případně posílat i nějaké otázky, které by nás zajímaly. Asi otevřená tomu odpovídat třeba na naše dotazy. – Určitě. A vlastně všude na sociálních sítích jsem k nalezení pod pseudonymem
1: Amazonka. Trak, jak Instagram, Facebook, tak i ten YouTube. A mám i stejný pracovní e-mail, který mi občas chodí i od, od sledujících nějaká otázka, jak co dělám, něco prostě co do videí nedostanu, na co neodpovídám, tak mi občas přijde nějaká otázka i tam. A tam jsem vlastně úplně stejně Amazonka. Trak, zavináč, se znám. CZ.
0: <laughs> Kamionáčka, amazonka, skvělá to žena a budoucí možná i taky moderátorka, tak toto vše je Radka Balousová a my jsme rádi, že posloucháte podcast na benzínce dneska ze Zuzkou Střechovou. Já ti moc děkuji Raduš, a přeju ti spoustu šťastných kilometrů, ať už v tom životě, nebo v tom pracovním životě. Taky moc děkuji za pozvání. Rádio Dálnice Na benzínce Tak trochu jiný podcast CZ.